0: Bienvenue dans Parlons Éco, le podcast de décryptage de l'économie et des finances. Aujourd'hui, Valérie Demeur, responsable de la recherche ESG, et Saïd Belbachir, directeur commercial réseau et CGPI, tous deux chez Ofi Invest Asset Management, vous parlent d'un acronyme dont vous avez très certainement déjà entendu parler, l'ESG. Bonjour Valérie, alors avant d'entrer un peu plus dans le détail, pourriez-vous nous expliquer comment a émergé le concept de l'ESG
1: Bonjour Saïd. Le concept ESG a émergé pour la première fois en 2004. Il a été utilisé par Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, qui a demandé aux institutions financières d'intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions. Le concept a été repris en 2006 ensuite par les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, cet acronyme désigne les trois grandes thématiques sur lesquelles les investisseurs doivent porter leur attention, à savoir l'environnement, le volet social et la gouvernance lorsqu'ils décident d'investir dans une entreprise. Et ces concepts là est utilisés pour évaluer ce qu'on appelle la performance extra-financière des entreprises que l'on distingue de la performance financière.
0: Alors on va entrer plus concrètement dans les détails. Qu'est-ce que l'ESG, Valérie
1: Concrètement, l'ESG, ce sont toutes les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance auxquelles sont confrontées les entreprises au quotidien. Par exemple, sur l'environnement, tout ce qui va avoir trait au changement climatique, à la biodiversité, à la conception des produits ou à la minimisation des impacts environnementaux liés au transport, à l'eau, aux déchets, par exemple, ce sont tous ces enjeux-là que l'entreprise doit prendre en compte et gérer. Sur le volet social, on va plus penser à des enjeux liés aux ressources humaines comme les conditions salariales, comme la santé et sécurité des salariés ou encore l'égalité des chances. Mais on peut aussi penser au volet plutôt sociétal lié à l'accès des produits et des services ou aux conditions de travail des travailleurs dans la chaîne d'approvisionnement, notamment pour les entreprises qui sont implantées à l'étranger, dans des pays où leurs droits sont un peu moins garantis qu'en Europe. Sur le volet gouvernance, on pensera évidemment au fonctionnement du conseil d'administration, à la rémunération des dirigeants, aux droits des actionnaires, mais il faut également penser à la fiscalité, aux audits, aux comptes de l'entreprise et également à tout ce qui va avoir trait à l'éthique des affaires. Pour évaluer la performance ESG d'une entreprise, on regarde ses engagements, ses politiques, ses process et ses résultats. Et tous ces aspects recouvrent ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Les entreprises sont notées sur leur performance ESG de la même façon qu'elles peuvent être notées sur leur performance en matière de crédit.
0: Merci Valérie, on y voit désormais plus clair. Alors Il demeure tout de même une question qui revient souvent, on parle d'ISR, investissement socialement responsable. Quelle est la différence entre ESG et ISR
1: L'ESG concerne les entreprises et les politiques des entreprises pour gérer les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'ISR, lui, concerne l'investisseur, puisque c'est à l'investisseur de tenir compte dans son analyse de la performance d'un émetteur des risques en matière environnementale, sociale ou de gouvernance sur un émetteur lorsqu'il souhaite investir ou pas. Je parle de risque, mais on peut aussi parler des opportunités associées à la bonne maîtrise de ces enjeux. C'est à l'investisseur de prendre en compte ses critères pour voir si, pour lui, en dehors des critères financiers, les composantes extra-financières peuvent l'aider à faire un bon choix d'investissement. Un gérant de portefeuille en actions ou en obligations va donc tenir compte de la note ESG d'une entreprise au même titre qu'un gérant obligataire tiendra compte d'une notation crédit.
0: Est-ce que la prise en compte des critères ESG garantit que l'investissement est bien durable
1: Alors non, on ne peut pas dire qu'il y a une corrélation entre un investissement durable et des critères ESG. Tout simplement parce que le concept d'investissement durable est apparu tardivement il y a quelques années avec la réglementation européenne sur la transparence en matière de finances durables, avec la directive dite SFDR. Pour être durable, la Commission européenne considère qu'un investissement doit avoir une contribution positive sur le plan environnemental et social, notamment à travers de son activité et pas seulement à travers de ses pratiques. À cela, il faut ajouter quelques garde-fous à savoir que si l'entreprise a un objectif positif en matière ou une contribution positive en matière environnementale ou sociale, cela ne doit pas se faire au détriment d'autres objectifs. Une entreprise qui fabriquerait des voitures électriques, par exemple, ne doit pas le faire au détriment des conditions de travail de ses salariés. En résumé, pour la Commission européenne, un investissement est durable si l'activité est durable ou si la contribution est positive, que ce soit sur le plan environnemental ou social. Également, si les pratiques de l'entreprise respectent bien un socle de normes minimum en matière environnementale et sociale et qu'aucune activité environnementale ne nuise aux pratiques sociales ou inversement. Et il faut enfin que l'entreprise remplisse des critères de bonne gouvernance.
0: Et l'ESG, cela se mesure comment
1: Alors, on a plusieurs outils de mesure de la performance ESG et plusieurs approches. On peut déjà avoir la notation ESG, que j'ai déjà évoquée. Donc là, on va noter les entreprises sur différents enjeux qui vont avoir trait à leur politique environnementale, à leur politique sociale ou leur gouvernance. Mais selon le secteur d'activité de l'entreprise, on n'aura pas les mêmes enjeux qui vont être déterminants puisque ces enjeux peuvent être plus matériels dans certains secteurs que d'autres. On va pouvoir accorder par exemple un poids plus important au secteur de la chimie sur des questions environnementales que dans le secteur des médias qui va avoir ses propres problématiques. Idem sur la finance, on va porter une attention plus particulière à tout ce qui va avoir trait à l'éthique des affaires. Une deuxième approche, en dehors de la notation, c'est de suivre les controverses. On a notamment beaucoup d'informations à travers les médias sur des impacts particuliers sur des clients, sur des usagers, notamment en cas de rappel de produits, sur des salariés, si on a des controverses de discrimination, par exemple, ou euh, des controverses en matière de grande pollution environnementale. Donc tout ça, on doit en tenir compte puisqu'il s'agit d'un risque au niveau de l'émetteur. On a un troisième volet, en dehors des notations et du suivi des controverses, qui va concerner des exclusions sectorielles parce qu'on va considérer que l'entreprise, par son activité même, opère dans une activité controversée, comme le tabac, comme le charbon, comme le pétrole ou certaines armes dont l'usage peut être disproportionné, ou contrevient par ses pratiques à certaines normes internationales, comme le pacte mondial de l'ONU. Donc, ces trois aspects-là sont un socle qui nous permettent d'avoir des outils à disposition pour évaluer la performance EAG d'une entreprise. On a également d'autres leviers d'action un peu plus positifs et interactifs que sont l'engagement actionnarial. On peut engager auprès des entreprises, leur demander de nous donner plus d'informations que ce que peuvent récolter les agences de notation. Un moment d'échange assez privilégié avec l'entreprise qui nous permet de nous, analystes, de pouvoir avoir un peu plus d'informations à donner à nos gérants et de mieux comprendre parfois certaines problématiques. Et puis, on peut agir également à travers le vote au sein des assemblées générales, Puisqu au sein de ces assemblées, on peut déposer des résolutions, notamment pour que les entreprises agissent plus en faveur du climat ou qu'elles respectent mieux des critères liés à la rémunération des dirigeants pour que ce soit un peu mieux proportionné par rapport au salaire des salariés ou avoir d'autres critères sur différents sujets.
0: Pour s'y retrouver un peu, des labels ont émergé. Pouvez-vous nous présenter les principaux labels
1: En France, on a un label divers qui est le label Greenfin a été créé en 2015 par le ministère de la Transition écologique. Ce label a pour objectif de garantir la qualité verte des fonds d'investissement. On a également un autre label qui a été créé en 2017, qui est le label FinanSol. Et là, il s'agit de distinguer les placements d'épargne solidaire des autres produits d'épargne. Les structures qui vont être financées par l'épargne solidaire ce sont des structures qui vont œuvrer dans le secteur de l'emploi, de la création d'entreprises, du logement social ou des activités écologiques par exemple. On a également le label Relance qui lui s'engage à mobiliser des ressources pour pouvoir financer les PME et les très petites entreprises et qui là, a pour objectif de respecter certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis, le, un des labels les plus importants ou les plus connus en France, c'est le label ISR qui a été créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances, qui lui a pour objectif d'offrir une meilleure visibilité des fonds qui respectent des principes d'investissement socialement responsable C'est un label qui est en cours de revue, qui traditionnellement privilégiait une approche de meilleurs élèves ou de meilleures pratiques au sein des secteurs d'activité, et maintenant, euh, il y a une revue en cours afin de pouvoir renforcer ce label et l'aligner un peu plus avec la réglementation européenne. Après, au niveau européen, il existe d'autres labels, comme le label Luxlag au Luxembourg, le label FNG en Allemagne ou Toward Sustainability en Belgique, qui ont tous leurs critères à proprement parler.
0: Et pour terminer, une question qui a son importance, quel est le lien entre ESG et performance financière
1: les études économiques menées sur ce sujet ne montrent généralement pas d'amélioration significative de performance sur le court terme pour les, les entreprises qui gèrent très bien leurs enjeux ESG. En revanche, cette amélioration, on la reconnaît généralement sur du moyen terme, sur 5 ou 10 ans, mais indépendamment de la performance, ce qui est surtout important, c'est de voir la corrélation qui existe entre la minimisation du risque et l'avantage qu'on a à intégrer des facteurs ESG. Car ces facteurs permettent d'identifier des signaux faibles d'une entreprise qui ne sont pas visibles sur le volet financier. Notamment quand certains enjeux environnementaux ou sociaux ou de gouvernance ne sont pas bien renseignés, s'il y a un manque de transparence de l'entreprise ou une mauvaise note parce que les pratiques ne sont pas en adéquation avec les standards requis ou parce qu'on voit différentes controverses émerger sur un émetteur. Là, on a des zones de risque et généralement, quand on intègre bien tous ces critères qu'on en tient compte, on minimise le risque. On a eu des cas très concrets, notamment avec l'affaire Carlos Ghosn chez Renault. Nos équipes avaient identifié des problèmes d'indépendance, de conflits d'intérêts et nos gérants avaient tenu compte des avis de l'équipe. Et le jour où le scandale est arrivé, ils étaient assez contents de ne pas avoir pris le risque. On a euh, différents signaux faibles comme ça qui peuvent apparaître. Et donc, c'est sur tous les enjeux, pas forcément sur des enjeux de gouvernance ou sociaux. Ça marche aussi sur les enjeux climatiques ou de biodiversité. Et là-dessus, on doit faire très attention, parce que ce sont des enjeux phares qui vont avoir des répercussions sur la valorisation de certains actifs de demain.
0: Merci Valérie.
1: Merci beaucoup Saïd. Au revoir.
0: C'était Parlons Éco par Rofi Invest Asset Management. À bientôt pour notre prochain podcast.